0: pretende llegar a un sitio determinado, emprenda un solo camino y déjese de tantear muchos a un tiempo, pues esto último no es caminar, sino vagar. Hacia el siglo III a.C. los romanos comienzan a interesarse por la península ibérica, donde comercian con los griegos establecidos en Ampurias.
1: Por el sur, los cartagineses avanzan desde áfrica para hacerse con los recursos de la península especialmente los metales preciosos
0: la idea que de estas tierras tienen los romanos es una mezcla de historia y mitología aquí sitúan misterios riquezas prodigiosas y reyes guerreros como argantonio dueño de un gran tesoro
1: para ellos hispania es un espacio lejano en los límites del imperio donde según los mapas griegos más allá solo existe el océano. Sin embargo, lo que más excita la imaginación de los romanos son las riquezas mineras, hierro, cobre, estaño, oro y plata. Riquezas tangibles y, sobre todo, transportables.
0: Mitologías aparte, Iberia es un territorio habitado por pueblos célticos en el norte, íberos en la mitad sur y levante y celtíberos en la meseta, además de los antiguos e importantes enclaves fenicios y griegos en la costa mediterránea y atlántica. En el siglo III a.C. Roma llega a Hispania para luchar contra Cartago, que es el asentamiento fenicio más importante del Mediterráneo Occidental.
2: En el siglo III es un conflicto, uno de los conflictos es entre Roma y Cartago, que Cartago juega lo mismo. Entonces hay un momento en que no es posible en el occidente del mundo Mediterráneo dos poderes iguales. Hay, hay Es el mismo juego de intereses. El gran viraje que se produce en el siglo III, es que Italia pasa a ser el centro, es consciente, es decir, está geográficamente en el Mediterráneo, en el centro del Mediterráneo, ¿no? Pero es que a partir de ese momento pasa a ser el centro eh, hegemónico, también en el Mediterráneo, para toda la distribución de productos hacia Oriente y Occidente.
0: Cartago dispone de mayor experiencia naval, pero nosotros los romanos tenemos mejores tropas de infantería, Debemos introducir espolones y corvos en nuestras galeras para inmovilizar a las naves cartaginesas y confiar la victoria en el abordaje de nuestra infantería.
1: En la primera guerra contra los cartagineses, Roma arrebata el control de Sicilia y obtiene la hegemonía en el Mediterráneo Central. Como consecuencia, Cartago pone su atención en la península ibérica para obtener minerales, alimentos y soldados.
0: Los cartagineses fundan la ciudad de Cartago Nova, la actual Cartagena, y desde allí se lanzan a controlar el mayor número posible de recursos.
1: Para mantener la situación estable, los dos poderes firman un tratado que establece el Ebro como frontera. Pero en el afán de controlar su área de influencia, los cartagineses toman Sagunto.
0: Los romanos, recelosos de los avances cartagineses, utilizan la toma de Sagunto como pretexto para declarar la guerra. Comienza así la Segunda Guerra Púnica.
1: Ante esto, el general cartaginés Aníbal, con un ejército de 50.000 hombres, 19.000 caballos y 37 elefantes, cruza los Pirineos y se dispone a llegar a Roma para destruirla.
0: Mientras Aníbal avanza sobre la península itálica, una escuadra de 60 naves romanas desembarca en el puerto de Ampurias y establecen su centro de operaciones en Tarraco, la actual Tarragona. Pero, ¿cómo reaccionan los habitantes de la península?
2: La respuesta de esas poblaciones es, es muy variada. Unos se apuntan a la causa cartaginesa, otros se apuntan a la causa romana, otros se ven obligados, porque no, es, no siempre hay decisiones, se ven obligados a sumarse a los romanos o a las cartagineses, pues o porque han sido sometidos militarmente, o porque han sido chantajeados, por ejemplo, sus hijos han quedado como rehenes. Y, y hay algunas comunidades que juegan a, a aprovecharse de romanos y cartagineses eh, jugando a las dos bandas eh, y esperando que en un momento determinado ese juego les dé una ampliación de su propio territorio. ¿no?
1: En menos de 10 años, los generales de la familia Escipión conquistan todos los enclaves cartagineses.
0: De la presencia de los cartagineses en la península quedan escasas huellas. Durante las pocas décadas que estuvieron aquí se dedicaron más a luchar por el control del territorio que a implantar su cultura. No tuvieron tiempo para más.
1: Por su parte Roma demuestra que es una potencia implacable que no admite la derrota ni la existencia de un posible enemigo.
0: Pero una cosa es vencer a Cartago y otra muy distinta conquistar la península dos siglos, doscientos años, tardarán los romanos en conquistar Hispania.
1: La península ibérica comienza a romanizarse desde el mismo momento en que los romanos entran en el siglo III Cristo. La romanización es más intensa en la franja del Mediterráneo que en el norte.
0: La influencia del mundo romano transforma la península en todos sus aspectos y supone la equiparación de los hispanos con los habitantes romanizados de Asia, África y del resto de Europa.
1: Al contrario de lo ocurrido con Cartago, Roma organiza el territorio y lo dota de infraestructuras. La división en Hispania citerior e Hispania ulterior marca el inicio de la implantación de la administración romana y de nuevos enfrentamientos con la población autóctona.
0: Ejemplo de ello es la lucha de Viriato, caudillo lusitano que tras ofrecer una gran resistencia al avance romano es traicionado por sus hombres.
1: El asedio de más de 10 años a la ciudad de Numancia es otro de los grandes episodios de la resistencia.
0: Los romanos sufren numerosos fracasos hasta que en el año 133 a.C. consiguen la rendición de la ciudad cuenta la leyenda que algunos de los habitantes de Numancia prefieren suicidarse antes que rendirse a los conquistadores
1: los balearicos diestros en el manejo de la onda también se oponen a la conquista de sus islas
0: Casi un siglo más tarde, en el de a.C. el emperador Augusto pacifica totalmente la provincia de Hispania después de acudir al frente de las legiones.
1: Las colonias romanas marcan el modelo urbano de la península. César funda un gran número de estas ciudades que se organizan a la manera de Roma y representan los primeros asentamientos romanos a gran escala.
0: Augusto, también fundador de colonias, distribuye la península en tres provincias, Bética, Lusitania y Tarraconense. Más tarde se crean las provincias de Galicia y Cartaginense.
1: Se inicia un periodo de progreso e intensa romanización.
2: A las oligarquías locales les daba el, el rango de ciudadanos latinos, pero inmediatamente estos, en el momento que desempeñaban un cargo en la administración de, de la ciudad, o sea, eran el equivalente a los alcaldes de ahora, pero en ese caso las magistraturas las colegiales eran dos, dumbiros, ¿no? O ediles, eh, es decir, que eran cargo, los cargos inferiores. Cuando desempeñaban un cargo, entonces ellos y toda su familia y todos sus dependientes libres, se entiende, pasaban a ser ciudadanos
3: romanos. Fue muy importante en Hispania el edicto de Vespasiano, según el cual... Eh, Todas las ciudades hispanas se incorporaban a la ciudadanía eh, latina, que era una ciudadanía menor, pero de menor rango que la romana, pero muy operativa y de, mucho, de mucha importancia, de mucha operatividad desde el punto de vista de la vida cotidiana y de la vida política. Y por otra, por otra parte, al final, eh, todo conducirá en ese proceso de homogenización a que Caracalla determine esa última fase de homogenización de todo el imperio.
0: Los romanos son considerados mejores ingenieros que arquitectos. Una de sus aportaciones más importantes es la construcción de vías que tienen doble finalidad, económica y política. Sirven para conectar los centros productivos con las ciudades y los puertos, así como para facilitar el desplazamiento de las legiones.
1: Muchas de las carreteras actuales se han construido sobre una antigua calzada romana. Por la Vía de la Plata, que va desde Astorga hasta Itálica, bajan los metales que se extraen en las minas del norte. La Vía Augusta es una obra colosal que va desde Cádiz hasta Roma, casi 3.000 kilómetros de longitud.
0: Junto con los acueductos, los puentes son otra de las maravillas de la ingeniería romana. Se trata de construcciones complejas que salvan grandes desniveles o ríos caudalosos. Impresiona que muchos puentes romanos sigan siendo utilizados hoy.
1: El acueducto de Segovia es una de las construcciones romanas que mejor se conserva. Se mantiene en pie en un perfecto equilibrio de fuerzas, ya que sus 20.400 bloques de piedra no están unidos con cemento ni argamasa.
0: Dos mil años de avatares históricos no han podido con esta construcción.
1: Otra muestra del dominio ingeniero de los romanos es la explotación de minas. La mina de oro de las médulas en León es sin duda la más grande del imperio romano y tal vez de toda la antigüedad.
0: asombra que con una técnica tan inferior a la actual los romanos fuesen capaces de llegar a más de 200 metros de profundidad condenados y prisioneros de guerra son la mano de obra que trabaja en unas condiciones tan duras que el suicidio entre estos es una práctica habitual
1: el procedimiento de extracción de minerales consiste en desviar una gran tromba de agua por las galerías para provocar derrumbamientos con más agua se arrastra el lodo, que contienen los minerales, hasta los canales de lavado.
2: La minería entra en crisis en a fines del siglo II, y entra en crisis porque resulta cada vez más eh, difícil reclutar mano de obra esclava, mano de obra para trabajar las minas. Los libres se niegan porque tienen otras, vías de, eh, otras posibilidades de trabajar, y en ese momento no hay esclavos porque se han terminado los grandes conflictos bélicos
0: lo primero que hacen los romanos al llegar a un lugar es levantar el campamento eligen con cuidado el terreno por lo general cerca de un río lo igualan y lo rodean de un muro de piedras troncos y barro dejando un amplio espacio en el interior
1: en el centro del recinto rectangular y alrededor de una plaza colocan las tiendas de los jefes y la intendencia desde la plaza central parten dos calles perpendiculares los habitáculos de los legionarios ocupan hileras que se ordenan en estas calles
0: ...algunos de aquellos campamentos... ...se transforman con el tiempo en ciudades... ...como es el caso de León o Lugo.
1: La sociedad romana es una sociedad eminentemente urbana... ...en la que todo gira en torno a la ciudad... ...lo primero que destaca es la muralla...
0: Todas las ciudades importantes están protegidas por una muralla que se levanta a partir de la elevación de dos muros paralelos que se rellenan con piedras y otros materiales que la fortalecen y la compactan.
2: Uno puede pensar en ciudades como Mérida, Itálica, Barcelona, Tarragona, etc. Ciudades de, de, de este, que eran ciudades imitando exactamente la, lo que era la ciudad de Roma con, eh, con teatros, circos, anfiteatros...
1: La inmensa mayoría de los habitantes de las ciudades... ...viven en casas hechas con materiales pobres. Sobre estas se construyen nuevas habitaciones... ...cuando la familia aumenta... ...por lo que son frecuentes los derrumbamientos. El emperador Augusto prohibió levantar viviendas... ...de más de 23 metros de altura.
0: Las viviendas de los ricos reciben el nombre de domus. Se organizan a partir de un patio interior al que dan las habitaciones. Tienen pocas ventanas exteriores, ya que la luz proviene del patio central.
1: Los romanos gustan de los mosaicos en los pavimentos de sus casas es un arte que perfeccionan y que consiste en crear imágenes a base de pequeños fragmentos de mármol, vidrio, cerámica, entre otros materiales, dispuestos en una superficie de cemento y yeso.
3: Así es como los romanos cortaban las teselas. Y así es como los bizantinos siguieron cortando las teselas para sus
0: mosaicos. El mortero es una mezcla de cal y polvo de mármol. La cal tiene que estar muy pastosa, para lo cual ha tenido que estar en agua más de dos años.
1: El musivario trabaja con la tajadera junto a él para adaptar el tamaño de las teselas en cualquier momento.
0: El colorido de los mosaicos depende de la tonalidad de los materiales pétreos, entre 50 y 70 tonos.
1: Ellos lo hacían en la misma posición que estoy yo, dependiendo del, de lo grande que fuera el mosaico, pues así iban, iban distribuyéndose distintos operarios. Estos operarios eh, tenían el nombre de teselarios y también recibían el nombre de, de lo que es el mosaico, el arte musivo, se llamaban musivarios.
3: La vida cotidiana en Roma es una vida presidida por el otium, el ocio. Quiero decir que los ciudadanos romanos, eh, digamos la gente acomodada y la gente, digamos, bien, eh, y un sector bastante amplio de la sociedad, gente ocio, ociosa, es gente que, eh, digamos, vive la vida de la eh, de la ciudad a la manera de un, participar en la vida política, de encuentros en el foro, de encuentros en las termas
1: el foro generalmente se ubica en el centro de la ciudad es un área rectangular edificada alrededor de una plaza allí están los edificios civiles y religiosos más importantes como el templo y la basílica las reuniones y el mercado tienen lugar en el foro
0: en un terreno más personal los romanos prestan mucha atención a la higiene y procuran darse un largo y meticuloso baño siempre que pueden. Para ello construyen las termas, establecimientos muy lujosos que disponen de baños de agua caliente, fría y de vapor, además de calefacción. Los baños son lugares de relaciones sociales y, lógicamente, de negocios.
1: Otro lugar de encuentro social es el teatro. Para una ciudad romana, tener un teatro es un símbolo de prestigio. El teatro romano también tiene su origen en el griego.
0: Además de representaciones de obras dramáticas, en la escena, el escenario, se llevan a cabo actuaciones musicales y todo tipo de eventos cívicos.
1: El público se sienta a diferentes niveles en las gradas, dependiendo del rango. Ya en aquellos tiempos, los ricos y poderosos se situaban junto a la escena y los menos afortunados en la parte más alta de la grada.
3: Por ejemplo, el concepto de teatro en Roma y el, y el lugar del teatro eh, hemos visto siempre, un poco mal hasta no hace mucho, que era simplemente un lugar para juegos, un lugar para la diversión, para el teatro en el sentido moderno, y no es así. El teatro es una plaza pública y políticamente codificada para eh, sobre todo realizar en él ceremonias sociales que tienen que ver con el culto oficial al emperador o por lo menos con la exaltación al emperador y que también como una plaza pública se aprovechaba para hacer toda clase de juegos, juegos más secularizados y, y corrientes como luego serán los propios eh, juegos quirquenses, eh, las carreras de caballo tan importantes sobre todo y tan de moda en el bajo imperio ¿no? que gustaban muchísimo y que había eh, peleas eh, como también las había en el anfiteatro enfermorizado entre partidarios de una facción o de otra, etc.
0: La sociedad romana es una sociedad esclavista cuya economía está basada principalmente en la explotación del trabajo de los esclavos. Un hombre es esclavo bien por nacimiento, bien por ser un prisionero de guerra.
3: La esclavitud es un fenómeno muy generalizado en la sociedad antigua, pero que, digamos, la, el marxismo por ejemplo definía a las sociedades evolucionadas de la antigüedad como sociedades esclavistas y en buena parte eso tiene su sentido eh, y, y en realidad el, el esclavo era simplemente eh, una, digamos, una persona convertida en, en fuerza de trabajo, pero también integrada muchas veces en la sociedad de una manera mucho más apacible de lo que a veces creemos también con el estatuto de esclavo. ¿no? Muchos además enseguida adquirían una, un puesto de, o situaciones de cierto privilegio y, y muchos también accedían a la libertad por el derecho romano que admitía la manumisión, la posibilidad de ser, pasar a libertos y con, se constituían además en una clase social, la de los libertos, eh, muy activa, muy deseosa de, de progresar dentro de vitalidad de la sociedad romana.
1: De forma parecida al resto del imperio, la población libre de Hispania está formada por grandes y pequeños propietarios agrícolas y por la plebe libre de las ciudades, que se dedica generalmente a la artesanía y al comercio.
0: En cuanto a los gustos culinarios, los enemigos de los romanos desprecian la predilección de estos por los nabos. Los elementos básicos de la dieta romana son el trigo, el aceite de oliva y el vino.
3: También comen abundantes verduras frescas. Eran fundamentales el consumo de cereales, incluso a una manera, llamaban ellos el pulmentum, que se ha mantenido en la cocina popular como las gachas, ¿no? el hacer una especie de, de pasta muy fluida, de harina con agua, que se podía condimentar con pasas o con eh, garum o con otras sustancias o otros productos, y que eran un poco una de las bases alimenticias populares. El aceite hispano será uno de los grandes, digamos, materiales o de las grandes mercancías que se movieron en la antigüedad, hasta el punto de que, por ejemplo, la exportación del aceite bético llevado llevado unas ánforas muy características, unas grandes ánforas casi esféricas que se llaman 3 el 20 o se las llaman arqueológicamente así, llevadas en cantidades ingentes a Roma para alimentar al pueblo romano y para distribuirlas o servir al propio pueblo de Roma. ...forman una montaña entera, sus restos en, en Roma... ...que es el actual monte Testaccio.
1: Conocen el uso de la levadura. También beben cerveza, que es la bebida de los pobres... ...y se toma generalmente caliente. Los romanos son muy aficionados a las salsas... ...entre las que destaca el garum... ...que se obtiene prensando en barriles... ...diversos pescados azules a los que se añade sal... ...y hierbas olorosas.
0: Debido a la variedad de la dieta se estima que el romano medio es más alto, más fuerte y vive más años que el hombre de la Edad Media. Para los romanos, la religión tiene dos vertientes. Una pública, el culto estatal, en el que se venera al emperador, vivo o muerto, y a los dioses representantes de su poder.
1: La otra vertiente es privada, el culto familiar a los antepasados y a los protectores de la casa. Como en Grecia, la religión es un asunto casi contractual. Se honra a los dioses si estos les protegen.
0: El templo romano tiene su origen en el griego. Los sacerdotes custodian el recinto dedicado a uno o a varios dioses, al que los fieles tienen prohibida la entrada. Todos
2: los demás dioses que esos pueblos de, tenían y las prácticas religiosas se siguieron permitiendo sin mayor problema. Entonces, a medida que estos pueblos iban integrando, se iban accediendo a la ciudadanía romana, pues abandonaban esos cultos, esos dioses, esos rituales y van aceptando a los dioses romanos. Cuando llega el cristianismo, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra con, con dioses romanos, eh, con dioses del sustrato indígena, del sustrato prerromano y luego durante época romana además viene también de la mano de Roma, que es otra, otro fenómeno, se ha ido incorporando dioses orientales.
1: Mientras en sectores cultos, crece la idea de que todos los dioses son expresión de una única divinidad.
2: Cuando el cristianismo en Roma es reconocido a comienzos del siglo IV, lo que hay ahí es un monoteísmo pagano, hay un monoteísmo judaico, que ha sufrido muchos altibajos durante el imperio, con muchas persecuciones, etc. Hay un monoteísmo cristiano, eh, y luego hay algunas divinidades orientales que luchan por ser ellas las... Eh, las divinidades también monoteístas, ¿no?
1: Quizás el factor más importante de la romanización de la península es la unidad de lengua. El latín, que en un principio es la lengua de la administración y del gobierno, acaba por imponerse, primero en las urbes y después en las zonas rurales.
0: Propagatio lingua e latina e paulatin. In Hispania progreditur, et totam paedinsulam praeter non nulla septentrionaria loca ampletitur.
3: Roma es una sociedad, como toda sociedad compleja, profundamente reglamentista. ¿Eh? Sus cámaras, el senado, las curias, etc., eh, generaban continuamente leyes que, por otra parte, se basaban en un derecho romano eh, cada vez más eh, ajustado y cada vez más perfeccionado, en el que lo que se hacía era arreglar la complejísima vida de la ciudad. Y la gran virtud del derecho romano, es aparte de, de haberse conservado eh, por diferentes vías y, y ser, por tanto, un legado importantísimo, tiene la virtud de haber codificado y eh, nominado eh, figuras jurídicas que tienen un valor enorme de referencia a partir de entonces hasta el presente. ¿Eh? Todavía hablamos pues, yo que sé, del ius comerci, el derecho del comercio, el ius eh, connubium, el derecho de matrimonio o tantas fórmulas, que el latín en ese sentido, como parte también del lenguaje eh, organizado, del lenguaje reglamentado de Roma, mm, permite dar figuras muy claras, jurídicas, que siguen vigentes todavía y que tienen esa virtualidad, ese, esa capacidad de servir de apoyo a referencias actuales.
1: Hispania, además de aportar al imperio romano grandes riquezas, es cuna de personajes notables. Emperadores como Trajano, Adriano, Marco Aurelio o Teodosio. Intelectuales como Séneca, Quintiliano o Lucano son de origen hispano y representan una valiosa aportación a la política y al saber del imperio romano.
0: Séneca es uno de los personajes más fascinantes de la historia del imperio romano. Filósofo, retórico y autor dramático, nace en Córdoba. Es senador con Calígula y sufre destierro de a la muerte de este. Vuelve a Roma para encargarse de la educación de Nerón, el futuro emperador.
1: En un momento de conspiraciones e intrigas, y a pesar de tener una relación estrecha con su antiguo tutor, Nerón ordena a Séneca que se quite la vida.
0: porque a todos era notoria la feroz crueldad de Nerón, a quien no quedaba ya otra maldad por hacer, después de haber muerto a su madre y hermano, sino la de quitar la vida a su ayo y maestro, Séneca. Proporciona a la península una estructura que favorece el transporte y la agricultura, aunque su legado más importante es el intelectual.
1: Con la implantación del latín y del derecho romano, el territorio de la península ibérica se convierte en la provincia romana de Hispania. El
2: mundo europeo es un mundo romano. Cuando uno ve cuáles son las bases económicas, eh, cómo, cómo se trabaja la tierra, eh, cómo se trabajan las minas... Eh, ¿cuál, cómo, cómo se hacen puentes o cuál es el trazado de, de puentes o cómo se organizan las ciudades ¿O, o, cómo es, o cuáles son las formas de poder político y los juegos de poder político, pues eso es totalmente, eso es totalmente romano. En, en política no hay nada inventado después de los romanos, ¿no? nada, absolutamente nada.
0: Los más de 600 años que los romanos habitan en la península dejan una profunda huella que llega hasta nuestros días. La influencia romana abarca todos los ámbitos y afecta a la cultura, la lengua, la política y la historia de todo el territorio español actual.